0: Hoy hablamos episodio 1184, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Siempre que llega esta época pienso lo mismo. Lo rápido que pasa el tiempo y cómo cambia todo de un segundo a otro. Y es que un día estás en la playa y al día siguiente se empiezan a caer las hojas de los árboles y necesitas una chaqueta cuando cae la tarde. Pues eso, mientras esperamos el otoño, ¿qué te parece si empezamos con las noticias de hoy? En primer lugar, conoceremos el claro ejemplo de la expresión nunca es tarde. Seguiremos con un zoológico inverso y terminaremos con un bebé famoso que es noticia 30 años después. Hoy hablamos de noticias en español. Cuando se trata de enmendar errores del pasado, la frase que tendríamos que tener todos en mente es «nunca es tarde». De hecho, tenemos el refrán «nunca es tarde si la dicha es buena». Y es que los seres humanos hemos hecho muchas cosas bien a lo largo de la historia, muchas, pero también hemos cometido muchos errores. Errores que pueden ser masivos en el sentido de que afectan a mucha gente, como pueden ser masacres o guerras. Y después hay errores que afectan a personas individuales. Y lo cierto es que muchas veces cuando hablamos de estos errores, lo normal es que cuando afectan a muchas personas se suelen enmendar de alguna u otra manera pero cuando se trata de personas individuales, suelen caer en el olvido y se nos olvida que todo el mundo, esté vivo o muerto ya, necesita recibir su lo siento y que se enmiende el error. Y es por eso que digo que para la justicia nunca es tarde. Y de eso es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy de cómo a una mujer se la ha exonerado de un delito 300 años después. Ser mujer hoy día no es fácil, pero 300 años atrás era muy complicado. Básicamente porque si las mujeres se salían un poco de la norma, se las acusaba de brujería y de ahí a la muerte había un paso. Y eso es lo que le pasó a Elizabeth Johnson Jr., cuando fue condenada en 1693 por brujería, aunque más tarde se le concedió el indulto. Pero lo cierto es que a esta mujer, a diferencia de muchas otras mujeres condenadas en los famosos juicios de Salem, nunca se la exoneró de aquellos delitos, ni aún después de muerta. Eso se quedó ahí hasta que unos alumnos de entre 12 y 13 años de la escuela North Andover cerca de Salem, conocieron el caso a través de su asignatura de educación cívica. La profesora les explicó esto sobre esa asignatura. Parte de nuestra introducción a la clase de civismo en general se basa en la idea de la identidad, los valores, los estereotipos y el discurso civil. Y los alumnos, a través de clase, conocieron el caso de Elizabeth y decidieron investigar en profundidad llegando a la conclusión de que esta mujer fue condenada por brujería, por el gran delito de ser soltera y posiblemente por tener una enfermedad mental. Hay que aclarar que durante aquel momento terrible, entre 1692 y 1693, en Massachusetts se acusó a muchas mujeres de brujería y se llegó a condenar a 30, de las cuales 19 fueron ahorcadas. Aunque más tarde fueron exoneradas 29. Sí, 29, porque hubo una, Elizabeth, que no fue exonerada y parece ser que fue porque no tenía ningún familiar que pidiese dicha exoneración. Así que lo que no se hizo tiempo atrás lo han hecho este grupo de alumnos, que ha conseguido que la senadora local, Diana Daisoclio, haya presentado un proyecto de ley para limpiar de una vez por todas el nombre de Elizabeth. Y es que, como dice su profesora a la luz de los acontecimientos actuales que han acaparado la atención de la mayoría durante este último año, este proyecto puede parecer insignificante. Pero los esfuerzos de los chicos enderezaron un error de larga duración y quiero que estén orgullosos de ello. Lo dicho, oyente, que nunca es tarde para la justicia. Y no sé a ti, pero a mí un gesto como este me hace tener fe en las nuevas generaciones. Vamos con la segunda noticia. Desde que somos pequeños, una de las cosas que nos enseñan es que siempre intentemos ponernos en el lado del otro. Es decir, que aprendamos la empatía, el estar en el otro lado para que entendamos el dolor o el sufrimiento de los demás. Y de este concepto, de ponerte en el lado del otro, es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Una de las cosas que más se critica de zoológicos, de circos… Y de este tipo de sitios es que los animales, lejos de vivir en libertad, lo hacen en jaulas. Bueno, pues una ONG de Sudáfrica le ha dado la vuelta al concepto de animales enjaulados y ha creado lo que ellos llaman zoológico inverso. ¿Y en qué consiste esto del zoológico inverso? Pues que los animales de esta reserva viven libremente en su hábitat natural y son los humanos las personas que quieran visitarlos, los que lo hacen desde una jaula. Es decir, que si tú quieres visitar a estos animales, lo tienes muy fácil. Te metes en una jaula y son los animales los que se acercan a ti, y no tú a ellos. Y tú puedes pensar que lo de ponerte a ver un animal desde una jaula con sus barrotes puede ser muy estimulante, pero no es muy seguro. No te preocupes, oyente. Lo cierto es que estas jaulas son totalmente seguras ya que están hechas de hierro y plexiglas. Es decir, que van totalmente cubiertas y, de hecho, los animales pueden acercarse todo lo que quieran e incluso subirse encima de la jaula, que el humano dentro de la jaula está totalmente seguro. Y la verdad es que esto es una forma diferente de acercarse a los animales, pero también es la única forma que tiene esta ONG de recaudar dinero para mantener a estos 77 leones que proceden de la cautividad. Y es que a los animales hay que mantenerlos, y una organización de este tipo vive de las donaciones única y exclusivamente, por lo que tiene que buscar la forma de tener algún ingreso más que les permita mantenerse. Y de hecho, esto de las jaulas no fue del todo idea de ellos, sino que un fotógrafo alemán se la regaló para que pudieran sacar beneficios de ella. Y así, la ONG te cobra por esta experiencia entre 112 y 168 euros por 45 minutos en los que te introduces en la jaula a esperar a que los leones se acerquen lo suficiente para que puedas poner tu adrenalina por las nubes y consigas una foto bien cerca de los leones. Llegamos a la última noticia del día. Hay una expresión en España que es vivir de rentas, que se refiere a cuando alguien quiere vivir eternamente de algo que hizo en un momento puntual. Es como cuando un cantante, por ejemplo, saca un solo disco en su vida y quiere vivir toda la vida de un solo éxito. O cuando el hijo de algún famoso pretende vivir de ser hijo de ese famoso. Pues bien, en nuestra última noticia de hoy vamos a hablar de una persona que seguro que conoces, aunque no sepa su nombre, y que es noticia hoy por algo que le pasó siendo bebé y, desde mi punto de vista, su historia suena bastante a querer vivir de rentas. El protagonista de esta historia se llama Spencer Elden, y tú, oyente, como yo, lo conocemos. Pero puede que no por su nombre. Y es que lo hemos conocido gracias a una de las portadas de disco más icónicas de la historia de la música, la magnífica portada del disco de Nirvana, Nevermind, donde aparecía un bebé desnudo en una piscina. Pues bien, Spencer es ese bebé y hoy día, después de 30 años, ha decidido poner una demanda a Nirvana por pornografía infantil. Los demandantes que figuran en la demanda son los integrantes vivos de Nirvana, Dave Roll y Chris Novoselic, el fotógrafo de la portada, Kirk Weddell, y Love como heredera del patrimonio de Cobain. Pero es que además se ve que por demandar que no quede. Y ha incluido en la demanda a Chad Channing, el que fue batería de Nirvana en sus primeros años pero que abandonó el grupo un año antes de la publicación de este álbum. Y según la demanda presentada por Spencer, los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer. Además de decir que los demandados están hoy día aún beneficiándose de la comercialización de la explotación sexual. ¿Y qué pretende conseguir Spencer con esta demanda? ¿Qué pide? Pues pide una indemnización por los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida. Pero se ve que estos daños los está sufriendo ahora, porque lo cierto es que a Spencer parece que no le ha importado, en otras ocasiones, ser reconocido como el niño de Nevermind. Y es que Spencer ha recreado en varias ocasiones la icónica foto. Y no hace mucho, porque en 2016 se volvió a meter en la piscina para recrear la foto coincidiendo con los 25 años del disco. Y no digo yo que no sea un trauma para el bueno de Spencer, que seguro que sí, pero no sé por qué, pero esto me huele bastante a querer seguir viviendo de rentas. ¿Tú qué opinas, oyente?